0: കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ പുതുവർഷത്തിലെ ഈ ആരംഭമാസത്തിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ സർവകൃപാലുവായ ദൈവം തന്നെ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പുനർനാമം മഹത്തപ്പെടട്ടെ ആ മേൻ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ അതിശയകരമായി വഴി നടത്തി പരിപാലിച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ വൻകൃപകൾക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൊറോണ കാലത്താണ് ഇങ്ങനൊരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് സജ്ജമാക്കിയത് അത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മളെ ചിന്തിച്ചു ഇത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ചിന്തകളെല്ലാം വെറും മാനുഷികമായി പോയി എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു ഇത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിന് അനവധിയായ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കി നമ്മുടെ പല സഹോദരങ്ങളും വചനത്തിൽ മുന്നേറുവാനും ബലപ്പെടുവാനും ഒക്കെ ഇത്തരണത്തിൽ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നധിയിൽ ഞാൻ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഈ ആരംഭ ദിവസം ഞാൻ ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് മുന്നോട്ട് പോവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സദൈവനോട് സഹകരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒരു എന്താ ഒരു വച്ചടി കയറ്റത്തിൻ്റെ മെസ്സേജോ അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജുകളൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ വാക്റ്റ വചനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വാക്റ്റ വചനങ്ങൾ ഓ എന്തൊരു ഭയങ്കര വാക്റ്റങ്ങളാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയത് അങ്ങനെ ആ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അവസാനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ശലവമോനാൽ പണിതീർക്കപ്പെട്ട ആ മഹത്തായ ആലയത്തിൻ്റെ അന്തർമന്ദിരത്തിലേക്ക് യരുഷലേമിൽ തന്നെ ദാബിദിൻ്റെ കാലത്ത് പണിയിപ്പിച്ച ആ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടകം അന്തർമന്ദിരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആ കാഴ്ചയൊക്കെ അതെല്ലാം വാക്തത്വ വചനങ്ങളല്ലേ വാക്തത്വ വചനങ്ങളാ നമ്മൾ ഈ മൺമയമായ കൂടാരം ഉരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഇവിടെ ചിരുട്ടി വെക്കും അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വിൺമയ കൂടാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അന്തർമന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്ന വലിയ ബോധ്യങ്ങൾ ലഭിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ആ ആ സമയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങളല്ലേ അനവധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധ്യാനിച്ചും പഠിച്ചും ഒക്കെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്നോട് കുറെ സഹോദരങ്ങളിങ്ങനെ പറയുകയായിരുന്നു ദൈവദാസിനെ കേരളത്തിൽ മധ്യ വലിയ ഉണർവ് നടക്കുകയാണ് തിരുവല്ല പട്ടണത്തിലാണ് ഉണർവ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യോ കഷ്ടം കഷ്ടം എന്തു പറയാനാ അത് വ്യാജ ഉണർവിൻ്റേതായ ഒരു പരസ്യമായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ ഉണർവും കൊടുങ്കാറ്റുകളും സമർപ്പണങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഉണർവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കേട്ടു തലക്കെട്ടിൽ ഐക്യതയെക്കുറിച്ച് ഐക്യതയെക്കുറിച്ച് അത് ഐക്യതയെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ലോകത്തിലെല്ലാവരും ഐക്യതയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഐക്യത അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ആളുകളെ പിരിഞ്ഞു തിരിച്ചു വരണമെന്ന് അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തരം ആളുകളും ഐക്യതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ പോലും അവർ ഐക്യത ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്നു ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐക്യതയിൽ പോകണമെന്നാണ് അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് അത്രയും കൊമ്പുകൾ വേണ്ട പത്ത് കൊമ്പ് മതി പത്ത് കൊമ്പില് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ താഴെ പോവും അതിനിടയിൽ ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു വരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഐക്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐക്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ പെന്തക്കോഴ്സ് ലോകത്തും ആളുകൾ ഐക്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയപ്പോൾ ഐക്യത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടു കോട്ടയംകാരൻ അനി ജോർജ് പിന്നെ കൊട്ടാരക്കരക്കാരൻ ടിനു ജോർജ് വേറെ ജോർജെല്ലാം ഉണ്ടോ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരംകാരൻ സുരേഷ് ബാബു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ബാക്കി ഇതര ബെന്തിക്കോഴ്സും കൂടെ പിന്നെ കുറച്ച് ഗിറ്റാറും ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരൊക്കെ വന്ന് നിന്നിട്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരു ഐക്യമാണ് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അതൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പുതുവർഷത്തിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര തുറന്നങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കിന്ന് പുതുവർഷമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മെസ്സേജ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിശ്ചയമായും കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ ഡേറ്റയും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അത് എന്തിനെന്ന് വരുന്ന ഒരു തലമുറ തിരിച്ചറിയണം നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഐക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല അതായത് അസൽ പെൻഡിക്കോസുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ചില ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് വഴിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം ഏഹ് വഴിയെ പറഞ്ഞു വരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പൊടി കിട്ടും അപ്പോൾ വ്യക്തമായ ബോധ്യങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് ആ ബോധ്യങ്ങളിലാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് വഴിയെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തലവെക്കാനോ കാണുന്നതോളത്തെല്ലാം കൈയിടാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്ന ഒരു ജനവർഗ്ഗമല്ല വിശുദ്ധ തിരുവഴുതി പറയുന്ന ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനം ജാതികളോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണുന്നവരോടെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്തിനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അടുത്തൊരു തലമുറ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തൊരു തലമുറ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കയറി ഐക്യത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലായിടത്തും ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാമായിട്ടും കൂട്ടുചേരാനും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളുണ്ട് കാര്യകാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് സ്നാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തില് പിന്നെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് മറ്റ് ഇതര ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായ പല ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉത്സുകരല്ല നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടാൻ പോകാറില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകം വേറെ ജനരുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കൂടുതലുണ്ടായിട്ട് അവർ വായിക്കാറില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ അറുപത്തിയാറ് വെച്ച് നമ്മൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുകയും അടുത്തെറിയുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമാണ് അതേസമയം ഇതിനകത്ത് പുഴുക്കുത്തുകളില്ലെന്ന് പിന്നെ അതേ ഉള്ളു അതൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കിടക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ചിലരൊക്കെ ഫെഡപ്പാകുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ അങ്ങ് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അയ്യോ ഇതെന്താ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ എന്നൊക്കെ ചിലർ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവാസനമായിരിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചുരുൾ നിവർന്നു വരികയാണിപ്പോൾ ഏർ വിശ്വാസ ത്യാഗങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന പലരും ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇന്നലെ കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിച്ച ആളല്ലേ എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാ പക്ഷേ അവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോയിന്നിരിക്കും അതൊന്നും കണ്ട് നമ്മൾ ബേജാറാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹൈവേയിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ യൂറോപ്പിൽ അത്ര ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അമേരിക്കയിലൊക്കെ മഞ്ഞുവീഴ്ച കാലത്ത് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈവേകളിൽ അതായത് നന്നായിട്ട് മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഏരിയകളിലെ ഹൈവേകളിൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരു വണ്ടി വേറെ വണ്ടിക്കിട്ടിടിക്കും അതൊരഞ്ചെട്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടിക്കും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അതൊരു പത്തിരുപത്തഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടിക്കും അങ്ങനെ ഇടിച്ചിടിച്ചടിച്ചൊരു അമ്പതോ നൂറോ ഒക്കെ ഇടിക്കും അങ്ങനെ ഇടിച്ചതല്ല ഒരു സൈഡിൽ കിടപ്പട്ടാവും അപ്പോഴും വേറെ ആൾക്കാർ അതിൽ വരും അവർ വണ്ടി സൈഡിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഞാനിനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വണ്ടി ഓടിക്കില്ല ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെയാണോ ഇടിച്ചവരും വഴി കിടക്കും മറ്റവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവർ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുൻപോട്ട് പോകും അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ പിന്മാറ്റക്കാരും വിശ്വാസ ത്യാഗക്കാരും ഈ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരും കാണുന്നവൻ്റെ ഒക്കെ തോളത്ത് കൈയിടുന്നവരും ഒക്കെ അവരെല്ലാം ഒഴിക്ക് പോകും അതേസമയം ഒരു ശേഷിപ്പ് പ്രമാണത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ലഭിക്കപ്പെട്ട ഉപദേശ ആ ഫോം ഓഫ് ഡോക്ടറിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയ ദാഹമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു തലമുറ അടുത്തൊരു തലമുറ പെട്ടകൻ ചുമക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ സജ്ജമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ തുറന്ന് വെച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളിന്ന് കുറച്ചുപേരാണ് ദൈവോചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജുകൾ പിന്നീട് കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളും അങ്ങനെയൊരു സമർപ്പണാനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന് യെസ് ഞങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കും ആരേതിൽ പോയാലും എങ്ങനെ പോയാലും അതെന്നോടൊരു വിഷയമല്ല എന്ന നിലയിൽ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ അതിനുവേണ്ടിയാ നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോട് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ദൈവദാസന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടുകളിലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തൊരു മറുപടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയും പറയാം അതായത് ദൈവദാസന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് പാളിച്ചകൾ പറ്റാം തെറ്റുകൾ പറ്റാം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ോശുവ ഭക്തനായ മനുഷ്യനല്ലേ യോശുവ വലുവനായ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ ഗിബിയോന്യരുമായിട്ടൊരു സഖ്യതയിലേർപ്പെട്ടു അവരുടെ ചില ശാപ്പാടൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചില്ല യഹോവയായ ദൈവത്തിനത് താല്പര്യമായില്ല കോപകാരണമായി തീർന്നു അത് ഇസ്രായേലിന് നന്നായില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് ചിന്തിച്ചു പോകുമ്പോൾ ദാവിദിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനാണ് അതായത് രാജാവും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന പ്രവാചകനും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന പുരോഹിതനും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന അപ്പം എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കുക രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അധ്യായം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം അവിടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാക്കന്മാർ രാജഭരണം കൈയാളുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതിലെ ഒരു ലൈനാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കണം കറണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഫോട്ടോ ചാറ്റ് എടുത്തോണം ഏഹ് രാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് വേണം അതിന് എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല അപ്പം അതിലെന്തെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് രാജാക്കന്മാർ ചലിക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടകം എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടകം കെഹാത്യരുടെ ചുമലിലിരുന്നാണത് ചുമതുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് അത് കാളവട്ടിപ്പുറത്ത് വെക്കേണ്ടതല്ലോ ഏഹ് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലോ ഇസ്രായേൽ മാർച്ച് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് വന്നത് കാളവട്ടിപ്പുറത്തൊന്നും വെച്ച ചരിത്രമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദാവീദിൻ്റെ കാലത്ത് ദാവീദ് ആ മഹാമണ്ടത്തരത്തിന് തുനിഞ്ഞു ആരെവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ ചാടി വന്നു ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ പെട്ടകൂടത്ത് കാളവണ്ടി പുറത്ത് വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു കാളവണ്ടി പുറത്ത് വെച്ചു വലിയൊരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചു ആർക്കാന്നറിയാവോ ഉസയ്ക്കും തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും വേറെ ആർക്കും ഒന്നും പോയില്ല ദാവീദിനൊന്നും പോയില്ല കുറച്ച് പൊടി തട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ദാവീത് ദാവിദിന്റെ പോയി അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ സീനിയർ പാസ്റ്റർമാരൊന്നും ജൂനിയർ പാസ്റ്റർമാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ വിവരക്കേട് കാണിക്കും മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളതിന് കൂട്ടുകൂടാതിരിക്കുക നമ്മളതിനോട് വിയോജിക്കുക ഏ അതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ ആളുകൾ പള്ളു പറയാൻ പോണമെന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വിയോജിക്കുക അകന്നു മാറുക അത്ര തന്നെ കാര്യങ്ങളോട് സന്ധ്യ ചെയ്യരുത് താൽക്കാലികമായി എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നല്ല വിളയാകാൻ കഴിയും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിത്യത ചോദിച്ചുനകും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മുൻപോട്ട് കടന്നുപോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസിനെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ പത്രോസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കാവട്ടി നിമിത്തം ചെറുതൊന്നും അല്ല വലുതാ ഭർണവാസു വരെ തെറ്റിപ്പോയി ഭരണവാസു തെറ്റിപ്പോയി പറയാൻ കാരണം ഭരണവാസിന് ഇച്ചിരി പേര് ഊരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചു വേറെ വല്ലവരും തെറ്റിപ്പോയെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തെറ്റിപ്പോയി കാണുമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഭരണവാസ് മാത്രം തെറ്റിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ വേറെ പലരും തെറ്റിപ്പോയി കാണും കാരണം എന്നാ പരിച്ഛേദനാവാദത്തിന്റെ ആ കുത്തൊഴുക്കിൽ പത്രോസും പെട്ടു പത്രോസും പെട്ടു അപ്പൊ പത്രോസ് മൂലം കുറച്ച് പേർക്കും കൂടെ മാനഹാനിയും മനോവിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടവന്നല്ലോ അപ്പൊ അതും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാ അവിടെ ഒരു പൗരോസ് എതിർത്തു നിന്നു പൗരോസ് ആ കൂടെ കൂടിയില്ലെന്നേ അവസാനം പത്രോസിനെയും കൂടെ പൗലോസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു പൗലോസ് അതാണ് ദൈവകൃപയും അഭിഷേകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ സീനിയർ പാസ്റ്റർ ആണല്ലോ പുള്ളിയാണല്ലോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഏത് സീനിയർ ആണെങ്കിലും പ്രമാണത്തിന് മുമ്പാകെ മുട്ടുമടക്കണം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഏർ ഉറച്ചു നിന്നാലൊരു ശ്വാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെയോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പാകെയോ പ്രബലനാകുമോ ഒരിക്കലും ആകില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നേ അതു പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ കാര്യവും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുക ആദ്യത്തെ മഹാപുരോഹിതനാരാ അഹ്റോൻ അഹ്റോൻ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ സംഭവിച്ച തോൽവി തോൽവി തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയി അഹ്റോനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉത്തുങ്കത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല ആളുകളും അവർ വചനവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ബേജാറാകേണ്ട കാര്യമില്ല സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല സങ്കടപ്പെടണം ഏത് രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ വചനത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു എന്നുള്ള സങ്കടം അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ നിരാശയിലേക്ക് തള്ളിയിടാനോ ഒയ്യൊയ്യോ എന്ന് അയ്യം വിളിക്കാനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോവുക നമ്മൾ മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് പോവുക വേറൊരാളുടെ കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇറോബയാന്നാണ് അതായത് ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ഷൗൽ അല്ലേന്ന് അത് അഭിവ്യക്ത ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവാണ് ഷൗല് എന്നാൽ രാജ്യം പിന്നീട് രണ്ടായി തീർന്നല്ലോ രണ്ടായി തീർന്നതിന് ശേഷം വടക്കേ ദേശം ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവാണ് എറോബയാ അതേസമയം തെക്കേ എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദയും ബെനിയാമിനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭാഗം അവിടുത്തെ രാജാവായിട്ട് അന്നേരം ഇരിക്കുന്ന ശലോമോന്റെ മകൻ ഹബയാമാണ് റഹബയാം ഇത് എറോബയാമാണെങ്കിൽ അത് രഹബയാം അപ്പോൾ രഹബയാം ഇച്ചിരി ഗുരുത്തക്കേട് ഉള്ളവനായിരുന്നു ഗുരുത്തക്കേടുള്ള രഹബയാം നിമിത്തം ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലും പിന്നെ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലേക്കും പോകുമ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ശലോമോഹൻ നിമിത്തം ദൈവകോപം അവൻ്റെ മകനിലേക്കും വന്നെന്നങ്ങ് കൂട്ടിക്കോ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് പോകാതെ തന്നെ ഞാൻ ഓടിച്ചു പറയുകയാണ് അവൻ്റെ മകനായ രഹബയാം അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ എല്ലാം കോപിപ്പിച്ചു അതിലപ്പുറം ദൈവത്തെ കോപിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ അഹിയ അഹിയ ഇങ്ങനെ വയലിലൂടെ വരികയാണ് വരുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൂടെ വരികയാണ് ഇറോബയാം റഹബയാമല്ല ഇറോബയാം എഫ്രൈൻ ഗോത്രക്കാരനായ ഇറോബയാം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അങ്ങനെ എറോബയാം ഈ അഹിയ പ്രവാചകനുമായിട്ട് മുഖാമുഖം വരുമ്പോൾ അഹിയതൻ്റെ പുത്തൻ അങ്കി വലിച്ചു കീറി ഏ അത് പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നുറുക്കി എടുത്തിട്ട് പത്ത് കഷ്ണം എറോബയാമിന് കൊടുത്തു രണ്ട് കഷ്ണം രഹബയാമിന് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ വരുവനായ ദൈവം പറയുകയാണ് രാജ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പകുക്കാൻ പോവുകയാണ് കീറി മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് പത്ത് ഗോത്രത്തെ നിനക്ക് തരും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ദാവീദ് കുലത്തിന് കൊടുക്കും ദാവീത് കുലത്തെ ദാവീദിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിൻ നിമിത്തം ആ രണ്ട് ഗോത്രം ഞാൻ അവൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കും അവൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും തുടച്ച് നീക്കുന്നില്ല അത്രമാത്രം അത് സംബന്ധിയായ വാക്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു മെത്രാച്ചിന് മറുപടി കൊടുത്ത ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചായിരുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേലും പിന്നെ യഹൂദയും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വിഷയം വിശദമായി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വരുവനായ ദൈവം തന്നെ ദാസനായ അഹിയ മുഖാന്തിരം ഇരോബയാമിനോട് രാജത്വം നിനക്ക് രാജത്വം നിനക്ക് അവൻ്റെ മേൽ അഭിഷേകതയിൽ ഒഴിച്ച് അവനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ് അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾ അഭിഷേക തൈലത്തിന്റെ ആ വാസന പോലും ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ ലോകചരിത്രം വേണോ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിച്ച വേറൊരുവരില്ലെന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുഴയ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ആ പ്രമാദമായിട്ട് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകവും ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകവും ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ദാവിദിൻ്റെ വഴി അതായത് യഹോയുടെ വഴി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ദാവീദ് നടന്ന വഴി മറ്റൊരു വഴിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് എറോബയാം നടന്ന വഴി ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാർ ഏറിയ പങ്കും നടന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് നടന്നത് ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാർ അതായത് ഈ പത്ത് ഗോത്രക്കാരില് ഏറിയ പങ്കും വഴി തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവരുടെ പൂർവ്വ ദാവീദിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല അപ്പോ എറോബയാം അസല് ദൂത് കേട്ട് രാജകീയ അധികാരത്തിലേക്ക് ദൈവം നേരിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് യഹൂദാ ഗോത്രത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ രാജകീയ അധികാരത്തെ കീറിമുറിച്ച് പത്ത് ഗോത്രം ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നുമല്ല പത്ത് ഗോത്രത്തെ അരോപയാമിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ മിസ്രൈമിലെങ്ങാണ്ട് ചായ അടിച്ച് കിടന്നതാണ് ചായക്കടയിലേ കറങ്ങി കിടന്നതാണ് അവിടെ മടങ്ങി വന്ന് ഇവനെ ഈ പറഞ്ഞ നിലയിൽ ഈ വലിയ പദവിലേക്ക് വലുവിനായ ദൈവം ഉയർത്തുകയാണ് ഉയർത്തി അങ്ങനെ ഇരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാതെ പോയി ഈ അരോബയാമിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെന്തിക്കോസുകാരെ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ച ദൈവദാസനും ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു യഫീസ് ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ യഫീസ് ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ വടുകുഴിയിൽ കിടന്ന അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചു കിടന്ന മരിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആ ചേറ്റുകുഴിയിൽ അവിടെ നിന്ന് വലുവനായ ദൈവം അതായത് കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം തൻ്റെ മഹാസ്നേഹ നിമിത്തം നീട്ടിയ ഭൂജത്താലും വീര്യമുള്ള കരത്താലും ആ പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ഓ ഹെവൻലി റെലംസിൽ സ്വർഗ സ്ഥലങ്ങളിലിരുത്തി എന്നാ വായിക്കുന്നത് സ്വർഗ സ്ഥലങ്ങളിലിരുത്തി അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗാദി സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവം പറയാണ് മേലാൽ ഉയരത്തിലുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിച്ചോളാൻ അതേ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ബെന്തിക്കോസ് അവർ താഴേക്കിടെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടും കേട്ടും അതിൻ്റെ എണ്ണമെടുത്ത് അതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഹ് ഇരിക്കുന്നത് യാതൊരു ശലകാലബോധവും ഇല്ല ഇവനെ ഉത്തുമ ശ്രംഘത്തി കയറ്റി ഇരുത്തിയിരിക്കുക ആരെ ഇരോപയാമിന് ഇരോപയാമിനെ മാത്രമല്ല ബെന്തികോസ് ആരെ ഇരുത്തിയില്ലേ ബെന്തിക്കോസുകാരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യമായി കേട്ടോ എല്ലാ ബെന്തികോസിൻ്റെയല്ല അയ്യോ ആ ചർച്ചിലെ രജിസ്ട്രി പേരുണ്ട് ഈ ചർച്ചിലെ രജിസ്ട്രി പേരുണ്ട് നോക്കട്ടെ രജിസ്ട്രി പേരുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ അയ്യൊ അയ്യോ രജിസ്ട്രി പേരുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഓക്കെ സ്വോത്രം അപ്പം ആ ചർച്ചിൻ്റെ രജിസ്ട്രി പേരുണ്ട് ഈ ചർച്ചിൻ്റെ രജിസ്ട്രി പേരുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകൾ വീമ്പളക്കും അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല വസ്തുവുമായും വീണ്ടും ജനന അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നവർ അവരെ സ്വർഗതലങ്ങളിലാണ് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹെവൻലി റെലംസിലാണ് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ മെസ്സേജ് കൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ പാപത്തിൻ്റെ പടുകുഴി കിടന്ന നമ്മെ ഹെവൻലി റൊലംസിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗ്ഗതലങ്ങളിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് എ ബന്ധത്തിൽ എഫ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി ഇനിയും പ്രകാശിക്കണമെന്നാണ് ബലോസ് ലീഗ് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഇവരുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചതാണ് കേട്ടോ കണ്ണ് തുറന്നതാണ് ആരുടെ എഫ് എസോസിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണടഞ്ഞു കിടക്കുക എന്നല്ലേ വചനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു വന്നു തുറക്കപ്പെട്ട കണ്ണും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഹെവലി റലംസ് അത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി എസ് ലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആ കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലാ പ്രാർത്ഥന കിടക്കുന്നത് എന്താ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇവരുടെ കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് വേണ്ട വിധത്തിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണേ എന്ന് അതായത് ഇനിയും പ്രകാശിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ സമാഗമ കൂടാര പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ അത് വിശദമായി പഠിച്ചവരാ അതായത് പ്രാകാരവാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ നമ്മൾ യാഗപീഠത്തിന്റെ കാഴ്ച കണ്ടു രക്ഷാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രൈമറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ശൈശവാവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടാരമറശീലയുണ്ട് ഹോളി പ്ലേസിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്കുള്ളൊരു പ്രവേശനം അതിന് കൂടാരമറശീല ആ കൂടാരമറശീല മാറി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സ്വർഗീയ നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ സ്വർഗീയ കലവറയല്ലേ തുറക്കുന്നത് വെളിപ്പാടിൻ്റെ കലവറകളാണതല്ല ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഇടമാണ് ഏഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിമൂന്നിലോ മറ്റു ആണെന്നാണ് തോന്നുന്ന ഒരു വാക്യം ആറ് നിത്യ ദഹനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പാർക്കുമെന്ന് അതായത് ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ അഗ്നിയായവൻ്റെ അടുക്കൽ നിത്യ ദഹനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ആ വിശുദ്ധമായ അനുഭവത്തിൽ ആര് പാർക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഒന്നുകൂടെ കടന്നുള്ളൊരു പടിയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അതൊരു ഉയർന്ന തലമാണ് ഉയർന്ന ഒരു ആത്മീയ തലമാണത് അപ്പോൾ ആ ഉയർന്ന ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം വാസ്തവമായിട്ടും അങ്ങനെയല്ലേ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഇച്ചിരി കണ്ണ് തുറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴാണ് തനാരെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിയുന്ന ആകെപ്പാട് കൂടി ആള് മാറുകയാണ് അല്ലേ ആളങ് മാറുകയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിയെക്കുറിച്ചും ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെ അങ്ങനെ 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 തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന കിരീടങ്ങളെ എല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ കിരീടത്തിന് വേണ്ടി അല്ല കേട്ടോ ഏർ കിരീടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അതൊക്കെ വന്നോട്ടെ അതിലൊക്കെ അപ്പുറമായി ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിറയപ്പെട്ട് ദൈവിക പദ്ധതികളും കാര്യപരിപാടികളും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മുന്നേറ്റം നയിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതിന് ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം എഫ് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വാക്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എവിടെയാണിപ്പോഴെന്നുള്ളത് ഇറോ ഭയാം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നു വരെ ഇല്ലാത്ത കോപമാണ് ജ്വലിച്ചത് അതായത് ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അതായത് ഒരു അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്താണ് എറൊബയാമിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്നിട്ട് അവൻ അതിനോട് നീതി പുലർത്തിയില്ല അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ മലയാളക്കരയിലെ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തെ ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ഉരുണ്ടും പെരണ്ടും കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പോയപ്പോൾ വലുവനായ ദൈവം പല മിഷനറിമാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ അയച്ച് സുവിശേഷം നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിമരണത്തിലൂടെ ഒഴുകിയ ആ രക്തം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നും ആ ബലിമരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നീതീകരണം ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ വെളിപ്പാടുകൾ മലയാളക്കരയിൽ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ പ്രസംഗിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കടന്നു വന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു ജർമ്മനിന്ന് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മലയാളക്കരയിലേക്ക് ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരെ അയച്ചു ജേർമനിന്നൊക്കെ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന മിഷണറിമാർ സുവിശേഷം അറിയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിദ്വാനെ ജർമ്മനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ സൈഡ് പറ്റി ഇരിപ്പുണ്ട് ആ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ചായ്പമാരുടെ കൊച്ചുമക്കൾ അവിടെയുണ്ട് അവരോടൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് സൂചി ആക്കെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ജീവിച്ചുകൊള്ളണം അല്ലാതെ ജർമ്മനി ചെന്നു അയ്യോ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് മഞ്ഞ് വെയ്യുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് രോമാഞ്ചം കൊള്ളരുത് അതൊക്കെ അവിടെ പെയ്തോട്ടെ അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റലിക്കാരനെവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ ആ ഇറ്റലിക്കാരനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് കാനഡക്കാരനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കക്കാരനെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അറബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരെ നമ്മളാളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളക്കരുന്നേ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരുടെ കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അവരെല്ലാം മിഷണറി വീരന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടത്തെ സംവിധാനങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു ഏർ നാഗൽ സാഹിപ്പ് കുന്നംകുളത്ത് വന്ന് കുന്നംകുളത്തെയല്ല മലയാളക്കാരെ അടിമുടി മാറ്റിമറിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഒന്നും അവരും മാറ്റിമറിക്കുന്നില്ല ന്യൂസിലാൻഡിലൊരു ഒരു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അത്യത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്നില്ല ജേമനിയിൽ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും അത്യത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് അത് ഞാൻ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചല്ല രാവിലെ ഇത് ഓൺ ചെയ്തത് എൻ്റെ മുന്നേ മിഷണറിമാരും മലയാളക്കാരെ വന്നെന്ന് ഒരു നൂറുകൊല്ലം പുറകിലത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പം നൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആളുകളെ അയക്കുക അതെന്തിനാ അത് ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അതൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നവർക്ക് ഉപജീവനം ഇല്ലായിരുന്നോ ഉപജീവനവും ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റൊമക്ക് ഒരു ചാൻ വയറ് അത് അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കും ഉണ്ട് അവരാ ഒരു ചാൻ വയറും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മലയാളക്കരയിലേക്ക് വന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ പോറ്റിപ്പുലർത്തി അവരുടെ തലമുറകളെയൊക്കെ പോറ്റിപ്പുലർത്തി ഞാനീ പറഞ്ഞത് ആരും പാസ്റ്ററാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ടൈലറിങ് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പാസ്റ്ററുടെ ഉടുപ്പ് തയ്ച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ തയ്ച്ചു തരില്ല അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്കാകാൻ കഴിയില്ല അതല്ല വിഷയം അതൊന്നുമല്ല വിഷയം നമ്മൾ വിറ്റ്നെസ് ആയിരിക്കണം ഹോളി ലൈഫ് നയിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഏതൊരു പാത്രേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എത്രയോ പാത്രന്മാരായത് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു തൊഴില് പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അതേസമയം നിങ്ങളൊരു ഹോളി ലൈഫ് നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതമേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ തിരിച്ചറിവില് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് ഹെവൻലി റെലംസിലാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടെമ്പിൾസാണ് മൊബൈൽ ടെമ്പിൾസാണ് ആ സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂടാരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ യാഗപീഠമുണ്ട് അതായത് കൂഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ള ആ ബോധ്യം നമ്മെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്മയങ്ങളല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ചിലര് പറയുന്നില്ലേ വിസ്മയമാണെന്നൊക്കെ ആ വിസ്മയം അല്ല ഇത് വിസ്മയമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച ഈ പദവികളും ഈ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വിസ്മയം തന്നെയാണ് വിസ്മയം തന്നെയാണ് യറോബയാമിന് അത് മനസ്സിലായില്ല എറോബയാമിനെ വിട്ടേക്കാം ആ ഭാഗം തന്നെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വിട്ടേക്കാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ദൈവവചനത്തിനും വ്യവസ്ഥയ്ക്കും നിരക്കാത്തതായ ഐക്യങ്ങളൊന്നും ദൈവം അംഗീകരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഉണർവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അതൊന്നും ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനും പ്രമാണത്തിനും ഒത്തുപോകണം ഒത്തുപോകണം ഒത്തുപോയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ക്ലാസിക്കൽ പെൻറ്റിക്കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമൂഹത്തിന് സംഭവിച്ച അപജയം ഭയങ്കരമാണ് കാരണം അത് ന്യൂ ജനറേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നായി തീരുകയാണ് രണ്ട് നദി ഒന്നായിത്തീരുന്ന പോലെ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നായിത്തീർന്നിട്ട് പണ്ട് കാലം മുതൽ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകളും അതുപോലെ മൂല്യങ്ങളും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അടിയറ വെച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നതിനൊപ്പം തുള്ളുന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകരൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ മെസ്സേജിനിടയ്ക്ക് ആ കാര്യം സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിൽ ഞാൻ നമ്മളെ ഒത്തുകൂടുന്ന സമയത്ത് അല്പമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് റാന്നി എന്ന് പറയുന്ന വിസ്തൃതമായ ദേശത്ത് സി എസ് ഒരു ബിഷപ്പ് വന്ന് ചർച്ച് ഓഫ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു 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 സെൻറ്റിനറി സിൽവർ ജൂബിലിയോ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയോ എന്തോ ഒരു ജൂബിലിയിൽ അവരുടെ ആ മീറ്റിംഗിനകത്ത് ഈ ബിഷപ്പ് കടന്നു വന്നവിടെ ആശംസയും അത് ശരിക്കും ഒരു അനുശോചനമായി മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് വലിയ വിവാദമായി തീർന്നു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും വാദങ്ങളും എതിർവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു അതിന് നടുവിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസ് എന്നാലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞപോലെ അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസവും നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയൊരു ബിഷപ്പ് കടന്നു വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചെല്ലാം മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷഭൂഷാദി കാര്യങ്ങൾ അത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വേഷഭൂഷാദി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്
1: ൾക്ക് ജീവൻ വരട്ടെ ാര്യ അന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെള്ളപ്പുപ്പായിട്ട് കൊണ്ട് പോവാമല്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് കല്യാണമല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ആ പെണ്ണ് കല് കെട്ടിച്ച അച്ചമുഞ്ഞിന്റെ മോള് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം ഭാര്യ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്നോട് ഒതുക്കത്തി പറഞ്ഞു റാന്നി വരുമ്പോ ഒരു വെള്ളം കിട്ടുന്ന നല്ലതാകട്ടോ സി എസ് ഐയുടെ കുപ്പായും വെള്ളയാണ് ഈ ചുമന്ന കിട്ടും ഈ മാല ഒരു ചുമന്ന ചേരേ ഉള്ളൂ സി എസ് ഐ ബിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിളിയൊന്നുമില്ല ഒരു വണ്ണമന്ദം ഒരു വൈദ്യനിൽ നിന്നും അല്പം മാറി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളതൊക്കെ ഇട്ട് അലങ്കരിച്ച് ഇത് അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറുത്തോമസഭ ബദ്രാസന ബിഷപ്പിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് വൈകിട്ട് ഗോവ ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിനെ പ്രസംഗിക്കണം അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കളർ ഒന്നും കാരണം അവരെ പേടിപ്പിക്കണമല്ല അത് നല്ലൊരു ഷോയാണ് ഒരുത്തരെയും വിശ്വസിക്കരുത് കൂടെ നിക്കുന്നവനെ പോലും വിശ്വസിക്കരുത് ഇവൻ എപ്പോഴാ മാറുന്നില്ല നക്കാപ്പിച്ചാക്കി മാറുന്നവനാ മലയാളി അത് ആണെ പറയും വേണ്ടിയ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും അതിലൊക്കെ ഉഗ്രൻ പാർട്ടികളുണ്ട് എന്താ മടുക്കന്മാരാണ് അറിയാമോ ഒരു പാർഷയെ കൊന്നു മുടിക്കാൻ എന്താ അവനറിയാം കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ബിഷപ്പിനെ അച്ഛനെ അപമാനിക്കാൻ നീ ഒരൊറ്റ ദൈവദാസനെതിരായിട്ട് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ന്യൂസ് നീ വാട്സ്ആപ്പിൽ വായിച്ചാൽ ആ എഴുതുന്നവന്റെ പാപത്തിന്റെ ശാപം പോലെ നിന്റെ കുടുംബത്തെയും ബാധിക്കും അവൻ എന്ത് വായിക്കോട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളും ദൈവത്തോട് കണക്ക് പറയേണ്ടവരാണ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ കീഴാറ്റങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ആയിരുന്നു ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരെല്ലാം വന്നു ഇതിനുവേണ്ടി മുർത്തിമുത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹിന്ദുക്കൾ അവരാരും ഞാനെന്റെ സഭ ചേർക്കില്ല കാരണം അവൻ സഭയ വന്ന ഇവിടുത്തെ വഴക്കും ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്സും കണ്ടാ അവൻ നരകത്തിപ്പോ ഇപ്പാണ് അവന്റെ എന്റെ ഈ മോതിര തൊട്ടതോടെ അവന്റെ സ്ഥാനമായി അവൻ കൺഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ
0: സൗരങ്ങള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട ഈ വീഡിയോ റാന്നിലുള്ള ചർച്ചഗോഡിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോളിൽ വെച്ച് സി എസ് ഐയിലെ ബിഷപ്പ് ഉമ്മൻ ജോർജ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അതിന്റെ ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്ത അത് ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗം തന്നെയാ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിനടുത്തുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഫുൾ വീഡിയോയ്ക്കകത്താണ് അധികം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാഥമികമായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അവിടെ ആ കസേറിലിരുന്ന ആളുകൾ അവരല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ചില ജോക്കർമാരെ പോലെയാണ് പെരുമാറിയത് അത് വലിയ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് അവരാര നമ്മളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അവർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ തങ്കച്ചവരെയാൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചവരും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ അഹ്റവനെ പോലെ ദൈവം വിളിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും ആ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നതുപോലെ വലുവനായ ദൈവം തൻ്റെ ഉദ്യോഗ വൃന്ദത്തിലേക്ക് ഫൈഫോൾഡ് മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ ഇഫസ് ലേഖനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ആക്കി വച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷകരിപ്പെട്ടവരാണ് ആ കസേരൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞ നേരമ്പോക്കുകളും തമാശകളും ഷേലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കേ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കയ്യടിക്കാനും വിശേഷിച്ച് അതിനകത്ത് പഞ്ഞുകുടം പോലെ നരച്ചൊരു പാസ്റ്റരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്തോ കെ സിന്നോ പി സിന്നോ ഡി അങ്ങനെ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സഹോദരനോട് ഈ എറോബയാമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എറോബയാം അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്താണ് എറോബയാമിന് ഇരുത്തിയത് അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒക്കെ അങ്ങനെ അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് പക്ഷേ വലുവനായ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാതെ യോശുവ ഗിബിയോന്യരുടെ പുട്ടും മേടിച്ച് തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഈ വേർപെട്ട ദൈവജനത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നൊരു ആശംസയോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കേൾക്കാനാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നൊരു ബുദ്ധി ഉപദേശം വേർപെട്ടവർക്ക് കേൾക്കാനില്ല ഞാൻ സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് വേർപെട്ട ദൈവജനത്തിന് ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് കേട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ വേറെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനെയാണ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ സംസ്കൃത ഇദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം വിളിക്കപ്പെടാത്തൊരു ഒരു 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 പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ആ വലിയ സമൂഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ ദൈവിക ശുശ്രൂഷകളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുവൻ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ പഠന ഓർത്തേ മതിൽ മതിലിൻ്റെ ചുറ്റും പന്ത്രണ്ട് വാതിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വാതിലേതാ ആറ്റിൻ വാതിൽ അഥവാ ഷീപ്ഗേറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ വാതിലേതാ ഫിഷ് ഗേറ്റ് അഥവാ മീൻവാതിൽ ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അപഗ്രിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ യുദ്ധമൊക്കെ വന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പെൻഡിങ്ങിലാക്കി വെച്ചു അതിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം എന്താ ആദ്യത്തെ ആട്ടിൻവാതിലാണ് ഒരുവൻ രക്ഷാ നിർണ്ണയം പ്രാപിക്കണം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ കഴുകൽ പ്രാപിക്കണം കഴുകൾ പ്രാപിച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ ഒരു ദൈവവൈതൽ എന്ന നിലയിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അങ്ങനെ അവൻ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് ചൂടുവെക്കണം അത് അടുത്ത പടി പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ അടുത്ത പടി പറഞ്ഞോളാം അവൻ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ കാത്തിരുന്ന ആത്മസ്നാനൊക്കെ പ്രാപിച്ച് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരണം അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വാതിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മീൻ വാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്ന മീൻപിടുത്തക്കാരനാക്കാമെന്ന് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്ന മീൻപിടുത്തക്കാരനാക്കാമെന്ന് മനുഷ്യരെ പിടിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം ആറ്റിന് വാതിലൂടെ കടന്നു വരണം രക്ഷാ നിർണയം പ്രാപിക്കണം വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം കൊലേസ് ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്ന പോലെ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എങ്കിലെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ വലിയ അർത്ഥങ്ങളില്ലേ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവനായ ഒരുവൻ അതിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പ്രാപിക്കണം ആ ഉയർപ്പ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തിലല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം മേലാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഉയർപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പാണ് അതല്ലാതെ ഇന്ന് ആത്മീയമായൊരു ഉയർപ്പുണ്ട് ഒരു ഒരു ദൈവവേതലിന് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അടുത്തപടി അവൻ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ജലക്കല്ലറയിൽ അവൻ്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ ആദാമിലുള്ള ആ മനുഷ്യനെ അടക്കുന്നു അടക്കുന്നു ആ കല്ലറയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കാൻ ഒരു പുതുമനുഷ്യൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് പുനരുദ്ധാന ശക്തിയിൽ അവിടെ ഒരു പുനരുദ്ധാനം സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടക്കുകയാണ് അത് വച്ചിട്ട് പദലോ ശ്രീക കൊലേശ്വരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് പറയാൻ കാരണം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നത് എന്താ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തോട് ഏകീഭവിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ എന്ന നിലയിലാണ് ആ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ആ മരണത്തോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു അടുത്ത് അവൻ്റെ ഉയർപ്പ് ആ ഉയർപ്പിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉയർത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പീൻ നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താ ആദ്യപടി ഒരുവൻ രക്ഷാധരണയും പ്രാപിക്കണം വിശ്വാസ സ്നാനത്തിന് പിന്നെ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കണം അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യമുള്ള ആത്മ നിറവുള്ള ഒരുവനാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയല്ല കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് ഇന്ന സ്ഥലത്തെ ആ വിളി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ എരോബയാം വിളിച്ചിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ പോലും അവൻ ആ ആ മര്യാദയിൽ നിന്നില്ല വിളിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വിളി ഇങ്ങനെയാണ് വിളി ഇങ്ങനെയാണ് ആ വിളിയോട് നീതി പുലർത്തേണ്ടത് എരോബയാമിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നീതി പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നട്ടോ അവന് മാത്രം അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും നട്ടമൊന്നുമില്ല വേറെ ആർക്കും നഷ്ടം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നിഷ്കളങ്കരായവരായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കതയാണ് എന്നാ കണ്ടാലും ആമയും പറയും അയ്യോ പാസ്റ്ററെ ആമീൻ ഏത് പാസ്റ്ററെ കണ്ടാലും അവർ ആമയും പറഞ്ഞു കളയും ആ ആ പാസ്റ്റർ മീശിയൊന്നുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന പാസ്റ്ററാണ് ഗ്ലോറി ഹല്ലേ ലുയ്യ നിങ്ങൾ ഈ നൂജൻ പാസ്റ്റർമാരുടെയൊക്കെ ഈ തലതിരിഞ്ഞവരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങളും അവരുടെ ഇടപാടുകളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണണം അതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് കെ ഇരുപത് കെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ കണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കമൻ സെക്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം ആമേൻ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം അലലിയ ഒരു നാല് ലക്ഷം ഗ്ലോറി പിന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പൂക്കൾ പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് തൊഴുകൈകൾ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം പിന്നെ വേറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അല്ല കടന്നു കിടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനൊക്കെ കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഹൃദയപ്പെടൈ എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ ജനം ഏത് കാലത്ത് ബോധം വയ്ക്കും അവർക്കൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഏഹ് എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ ഏത് കാലത്ത് ബോധം വയ്ക്കുമെന്നുള്ളത് സൗകര്യങ്ങളിൽ ഞാനും ഈ പറയപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളൊരാൾ ഒരാളല്ലേ ആ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നിരുന്നിട്ടല്ലേ ഏതാണ്ട് ഈ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന അല്ലേ കത്തോലിക് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ മർത്തോമാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കോടാനുകൂടി ജനമുണ്ട് ആ കോടാനുകോടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ചലഞ്ചിങ് സ്വരത്തി പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം രക്ഷിക്കപ്പെടണം സ്നാനപ്പെടണം ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ശിശുഭൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശിശ്രൂഷക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രസ് കോഡ് ഒന്നും ഇല്ല പൊതു നിയമ ശിശുഭൂഷകന് ഡ്രസ് കോഡ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഡ്രസ് കോഡിന്റെ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ പെറ്റിക്കോസിനകത്ത് ഏതൊരു കൂട്ടർ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എപ്പോഴും വെള്ളയും വെള്ളമായിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അവർ വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ടു കൊണ്ടാണ് പോകുന്ന ചിലർ പറയാറുണ്ട് അതിന് അവരെടുക്കുന്ന ഒരു വാക്യം സഭാപ്രസംഗിയിലെയാണ് ഇക്ലിഷ്യാസ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ നയൻ വേഴ്സ് അതായത് സഭാപ്രസംഗി ഒൻപതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ വസ്ത്രം എല്ലായിപ്പോഴും വെള്ളയായിരിക്കട്ടെ നിൻ്റെ തലയിൽ എണ്ണ കുറയാതിരിക്കട്ടെ എണ്ണയുടെ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എണ്ണ എപ്പോഴും തേച്ചോണ്ടിരിക്കുമെന്നറിയില്ല പിന്നെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലിറ്ററിലെടുക്കും എണ്ണയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ആത്മീയമായിട്ട് എടുക്കും അതിനാണ് ലോക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വാക്യത്തിൽ രണ്ട് ലൈനാണ് ഒരു വാക്യത്തിൽ രണ്ട് ലൈൻ ആദ്യത്തെ ലൈനെന്താ നിൻ്റെ വസ്ത്രം എപ്പോഴും വെണ്മയായിരിക്കട്ടെ അതിന് ജവളിക്കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബണ്ടിലാണ് അവർ മേടിക്കുന്നത് ബണ്ടിൽ ബണ്ടിൽ ബണ്ടിലാണ് മേടിക്കുന്നത് ബണ്ടിൽ മേടിച്ചിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് അതെല്ലാത്തിനും ഒരു തുണി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏ ടൂ ഈസഡ് ആ ഒരു തുണി തന്നെ ഉപയോഗിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഉപദേശമായിട്ട് പറയരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് തലയിലെ എണ്ണ കുറയാതിരിക്കട്ടെ എണ്ണയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ആത്മാവിലായിപ്പോവും ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അർത്ഥം എന്താ സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം പറയാൻ ഭാഗത്തിന് പ്രതി കോസുകാർ പ്രാപ്തരല്ലേ വേറെ ഏത് കൂട്ടർക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റും നമുക്കേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്ന മറ്റാരെങ്കിലും പിന്നത്തേത് ചിലപ്പോൾ കമൻറ്റ് എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അയ്യോ ഉമ്മാര് ഭയങ്കര അഹങ്കാരികളാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രസംഗം അതിച്ചിരി വൈറലായി അതൊരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് അതായത് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് പോയി അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ ലെസ്ബിയനെയും മറ്റവനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പച്ച പരിഷ്കാരിയായ ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പ എരുഷുലേമിലെ വെസ്റ്റേൺ വാൾൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നമ്മൾ തലയിടിച്ച് ഇടിച്ച് 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 കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരു പേപ്പറിൽ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി അതിൻ്റെ ആ വിടവില് വയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു പിക്ചറും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഒരു യഹൂദാ റബ്ബിയേക്കാളും എത്ര ഉയരത്തിലാണ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു പുതി നിയമ ശിശുഭൂഷകൻ അവനോട് കേട്ടു പഠിക്കണ യഹൂദ റബ്ബി എന്ന് അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മാർപ്പാപ്പേനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു അതിനകത്ത് അത് കേട്ടിട്ട് കത്തോലിക്കരായ കത്തോലിക്കരൊക്കെ ഇളകി ഇപ്പം ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയാണ് ഒരു യഹൂദ റബ്ബിയേക്കാളും ഇവൻ ആരാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അയ്യോ ചിരി ചിരിചിരി ഒരു പരിവായി പോകും നമ്മൾ മാര് ചോദിക്കുക യഹൂദ് അറബിയേക്കാളും മീതയാണോ ഇവർ യഹൂദ് അറബിയേക്കാളും എത്ര ആയിരം കിലോമീറ്റർ മീതയാണ് നമ്മൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടരുത് ഇത് ബോധ്യമാണ് ബോധ്യമാണ് യഹൂദ് അറബി ഈ ഭൂമി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഹെവൻ റലംസിലിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗതലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഏ നമ്മൾ മഹിമയുടെ ഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അവനിപ്പോഴും ഇതിൽ ഇഴഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അവൻ അമാസിൻ്റെ തൊരങ്കം തേടി നടക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ മ്യൂസിക്ക് ഫെസ്റ്റിന് പോകുന്നു പിന്നെ അതിൽ കുറേ എണ്ണം ചത്തു പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ നടക്കുന്നത് അവരുടെ നിലയല്ല നമ്മുടെ നില നമുക്ക് പത്രോസ് പറഞ്ഞ നീ ആരെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ വന്നിനെ പുത്രനായ മെസ്സികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദ റബ്ബി അത് നെതന്യാഹു എന്നാ പറഞ്ഞത് യേശുക്രിസ് ഒരു നല്ല യഹൂദ റബ്ബായി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നീ ചുമ്മാർ അബ്ബായി ഒന്നും കേട്ടോ നീ വന്നിനായവന്റെ പുത്രനായ മഷിക തന്നെയാണ് നീ അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് തീർത്തങ്ങ് പറയല്ലേ അപ്പൊ പത്രോ സഹങ്കാരിയാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരൊക്കെ അഹങ്കാരികളാണോ സത്യങ്ങളല്ലേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ സൗരങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ദൈവം വെളിപ്പാട് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങളെ പറയുകയാണ് നിന്റെ വസ്ത്രം എപ്പോഴും വെണ്മയുള്ളതായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രക്ഷാവസ്ത്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രക്ഷാവസ്ത്രം അതൊരു പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രമാണ് അതൊരു ഉത്സവ വസ്ത്രമാണ് എല്ലാ നിലയിലും പരിഗണിക്കാം നമ്മുടെ നഗ്നതയെ മറയ്ക്കുന്നൊരു വസ്ത്രമാണ് ആ ഒരു നിലയെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല നഗ്ന കൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അതിനും മറ്റ് പല അർത്ഥങ്ങളും നമ്മൾ പറയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമുക്കൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ വിശുദ്ധ ജീവിതം നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട അങ്കി അത് എപ്പോഴും വേൺമയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫ് വ്യാക വരുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ ഇന്നർ ഗാർമെൻസും ഔട്ടർ ഗാർമെൻസും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സഭാപ്രസിംഗിൻ്റെ വാക്യത്തോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ലേവ്യാ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് യാഗാർപ്പണത്തിന് വരുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ ഇന്നർ ഗാർമെൻസും ഔട്ടർ ഗാർമെൻസും പ്യുർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് വെളുത്ത പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതൻ വരുന്നത് അവൻ്റെ ഇന്നർ ഗാർമെൻസും ഔട്ടർ ഗാർമെൻസും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരല്ലേ ഇന്നർ ഗാർമെൻസും ഔട്ടർ ഗാർമെൻറ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം അവൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതവും അവൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതവും അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് സാക്ഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയും ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ഈ പറയപ്പെട്ട വസ്ത്രം ഒരു പുതിയനിയമ പുരോഹിതനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയനിയമപുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാ റാഫേൽ തട്ടിൽ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് ഇവിടെ എന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം പുതിയനിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകത്തിൽ ദൈവകൃഭയ നിൽക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന വാക്യു ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന വാക്യു ഏതാ വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാമധ്യായ ആറാം വാക്യുമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മെ പുതു നിയമത്തിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരുമെന്ന നിലയിലാണ് പുതിയനിയമത്തിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരും പുതിയനിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരും എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായവരാണ് നാം അതിൽ രാജാക്കന്മാർ എന്നുള്ളത് പെൻറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് പുരോഹിതന്മാരെന്നുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഹിത ശിശുഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവസന്നതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവസന്നതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നർ ഗാർമെൻസും ഔട്ടർ ഗാർമെൻസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സാക്ഷ്യ ജീവിതം കുറ്റമറ്റതായിരിക്കണം അതിൽ സ്പോട്ടുകൾ പാടില്ല കളങ്കങ്ങൾ പാടില്ല കറകൾ പാടില്ല ചുളുക്കം പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംഭവിക്കും എന്നാൽ ആ കാര്യത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തണം അവൻ്റെ രക്തം നമുക്ക് എപ്പോഴും ബാധിച്ചുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്ക് സദാസമയം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വസ്ത്രം എപ്പോഴും അലക്കി വെളുപ്പിക്കാം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ സാധ്യതയല്ലേ അവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വസ്ത്രം എപ്പോഴും വെണ്മയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടുകാട്ടിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി വെട്ടുകാട്ടിൻ്റെ കട അടച്ചു പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷീമാട്ടി പോയി ഒരാ ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ തുണി മേടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ആ ആ വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രം എപ്പോഴും വെണ്മയുള്ളതായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ നാം രക്ഷാ നിർണ്ണയം വിശ്വാസ സ്നാനത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കാത്തിരുന്ന ആത്മസ്നാനം ഒക്കെ പ്രാപിച്ച് അതായത് വാക്തത്വങ്ങളെ പ്രാപിച്ച് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിൽ ആ അഭിഷേക തൈലം വന്ന് വീണിരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ വീണിരിക്കുന്ന തൈലം അഭിഷേക എണ്ണ കുറയാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ എപ്പോഴും ജ്വലിച്ച് നിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് അർത്ഥം ആ എപ്പോഴും താങ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കട്ടെ അഭിഷേകം കുറഞ്ഞു പോകാതെ അഭിഷേകത്തിൽ വഴുതി പോകാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് സഭാപ്രസംഗിയിൽ പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ പുറത്തുപോയി എന്തെങ്കിലും മേടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറും പ്രസംഗത്തിൻ്റെ എന്താ സമയങ്ങൾ വേറെ വഴിക്ക് പോവും കാര്യമായ കാര്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വരാനുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് അവൾ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം എന്താ ചില ആളുകളെയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൂട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അവിടെ അടിയും ബഹളവും കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട ഈ ആളുകളെ എന്തിനാണ് നരകത്തിവിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിള്ളി അധികം പേരെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുന്നില്ല ഏതോ അക്രൈസ്തവരായ സഹോദരങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മോതിരത്തിൽ ഉമ്മ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്നാനത്തിന് പരിഗണിച്ച് അവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കാണുമെന്നുള്ള ചിന്തയിലിരിക്കുകയാണ് ഈ എന്നാ മണ്ടൻ ചിന്തയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചേ അങ്ങനെ മണ്ടൻ ചിന്ത തലയിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിയ ആൾക്കാരാണ് കസേറിലിരിക്കുന്നത് കസേറിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആരാ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തവർ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തവരെയാണ് എൽ കെ ജിയിലെ സാറ് വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൽ കെ സാറ് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനാണ് ലോകതമാശ എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പാസ്റ്ററി അത് എളിമയുടെയും വിനയത്തിൻ്റെയും ചിഹ്നമായിട്ട് പരിഗണിച്ചുകൂടെയെന്ന് അങ്ങനെയും പരിഗണിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയും പറയും അത് വിവരക്കേടിൻ്റെ ചിഹ്നമായിട്ടും കൂടെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തവന് എൽ കെ ജിയിലെ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എൽ സാറിന് ഇപ്പോഴും കാര്യം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല ഇവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നതല്ലേ കണ്ണ് തോറന്ന് ഇവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകില്ലേ ഈ വന്ന ഉമ്മൻ ജോർജ് ബിഷപ്പിന് യോഹൻ മൂന്നാം അധ്യായം എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടോ കാതലായ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ വെക്കുക ഉമ്മൻ ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന സി എസ് ഐ ബിഷപ്പിന് സി എസ് ഐക്കാരൊക്കെ കേട്ടോ നമ്മൾ ആശയസംഘട്ടനത്തിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ റെസ്പെക്റ്റിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ള അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വർത്തമാനം പറയുക നമ്മുടെ ബോധ്യമാ പറയുന്നത് യോഹനൻ മൂന്നാം അധ്യായം എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറയും അവർക്കേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവരും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ യോഹൻ ആൻ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് അത് പൊതുനിയമത്തിലെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയൊരു അധ്യായമാണ് വീണ്ടും ജനനത്തെ ആധികാരികമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് യോഹനാൻ മൂന്ന് നീക്കോദിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പ്രമാണിയോട് റൂളറോടാണ് പറയുന്നത് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ആരോടും അല്ല അത്ര കേമനായ ഒരാളോട് പക്ഷെ കേമനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരിച്ച് പറയുന്നത് മണ്ഡതരമാണ് തിരിച്ചു പറയുന്ന മണ്ടത്തരവ അപ്പൊ യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ പ്രതിവാദ്യ വിഷയം വീണ്ടും ജനനമാണ് വീണ്ടും ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് ഒത്തിരി അഭിപ്രായ പക്ഷെ വേർപെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ വിശേഷിച്ച് ബ്രദറുകാര് പെതികോസുകാര് അവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തികഞ്ഞ ബോധ്യമാണ് തികഞ്ഞ ബോധ്യമാണ് അതേസമയം എപ്പിസ്കോപ്പ് അത് സഭകളിലുള്ള സഹോദരങ്ങള് ആ വചനങ്ങളെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ എടുക്കാതെ അതിനെല്ലാം ലിറ്ററായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തേക്ക് അടക്കില്ലെന്ന് പുതുതായി ജനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിക്കോതിമോസി ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും അവിടെ വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസൽ പച്ച വെള്ളം എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവലോകം അതായത് കോടാനുകൂടിയാണ് അഞ്ചും പത്തിൽ ലക്ഷമൊന്നുമല്ല കോടാനുകോടി ക്രൈസ്തവർ അതായത് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം അടങ്ങ് മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പറഞ്ഞു വന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരൊന്നും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒറ്റയും തെറ്റേ ശബ്ദമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കത്തോലിക്കയിലെ ചില അച്ഛന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സിലെ അച്ഛന്മാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് അവർ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ദൈവവചനമാണെന്ന് പക്ഷെ അവർ പറയും പച്ചവെള്ളമാണെന്ന് അതായത് മാമൂദി ഇസായൽ വീണ്ടും ജനനമെന്നുള്ളതാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനെ അനുദപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവൻ മനംതിരിയണം അവൻ ദൈവസനതയിൽ പശ്ചാത്തപിക്കണം അതായത് അവൻ്റെ പാപത്തെ ഓർത്ത് ദൈവസനതയിൽ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് രക്ഷാ നിർണയം പ്രാപിക്കണം പാപക്ഷമ വാങ്ങണം അവൻ യേശു കിസുവിന്റെ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് യേശു കിസുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിക്കണം വീണ്ടും ജനനാനുഭവത്തിലേക്ക് അവൻ വരികയാണ് അവിടെ അതൊരു ദീർഘമായ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സവിസ്തരം നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഒരു സന്ദേഹത്തിന് സാധ്യതയില്ലാതെ വണ്ണം എല്ലാ വാക്യങ്ങളും അനവധി വാക്യങ്ങളല്ലേ യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തെയും മാത്രമല്ലല്ലോ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തെയും നമ്മൾ പോകും പിന്നെ യാക്കോമിന്റെ ലേഖനത്തെയും നമ്മൾ പോകും അതുപോലെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വരും അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലൂടെയും കയറി ഇറങ്ങി ആ കാര്യം സ്ഥാപിക്കും ഒരു സന്ദേഹത്തിനിടയില്ലാതെ വണ്ണം വചനത്താലാണ് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടത് സുവിശേഷത്താലാണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കും സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിൽ ഒരേ വാതിൽ ആ വാതിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു ആ വാതിൽ സുവിശേഷത്തെ കാണിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം അങ്ങനെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ സുവിശേഷ കേൾവിയാണ് ഒരുവനെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ സുവിശേഷ കേൾവിയിലാണ് വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് സുവിശേഷ കേൾവിയിലാണ് വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിച്ചവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അതിനെ സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ തലയിലേക്ക് തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ചു വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൗഢ്യം നമ്മളതിനെ വെറും മൗഢ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ആൽബലം കുറവുള്ളവരായതുകൊണ്ടും എണ്ണത്തിൽ കുറവുള്ളവരായത് നമുക്ക് മീശ അങ്ങനെ പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മീശയില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആളെണ്ണം കൂടുതലായതു കൊണ്ടും പിന്നെ പലതും പറയാനുള്ളത് മീശ വിരിക്കും മീശ വിരിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ദൈവരാജ്യത്തി വരില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ പുതുവായി ജനിക്കണം ജനിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും അത് ഈ പറഞ്ഞ ബിഷപ്പിനറിയില്ലെന്നേ അത് അറിയാൻ മേലാത്തൊരാള് പേതികോശുകാരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നേ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരാളെങ്ങനെ പെഡിക്കോസുകാരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പറയും പിന്നെ ഏതാണ്ട് 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 ഏതാണ്ടൊരു ഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പുള്ളി അതെല്ലാം തള്ളി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ വേറെയുണ്ട് അദ്ദേഹം പൊതുലോകത്തോടും ക്ഷമ ചോദിച്ചു സി എസ് ക്ഷമ ചോദിച്ചു പുള്ളി പൊടി ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയതും അവിടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞതും ഒരു മണ്ടത്തരമായി പോയിന്ന് പുള്ളി പിന്നീട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കണോ നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാതലായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യോ 3! മൂന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട ബോധ്യം ഇതല്ലേ ഈ ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടോ അവർ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാലൊന്നും വീണ്ടും ജനനം നടക്കില്ല അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വചനപ്രകാരം ചിന്തിച്ചാൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവൻ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിലേക്ക് പോകണം വിശ്വാസ സ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊരു വാക്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റോമലേഖനമാറാം അധ്യായത്തിൽ അതായത് വിശ്വാസ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വ്യക്തി അവൻ ക്രിസ്തുവിനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടവനാണെന്ന് രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കൊച്ചിൻ്റെ തലയിൽ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൊച്ച് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ കൊച്ചു നടക്കുന്ന പോലുമില്ല രണ്ട് മാസമല്ലേ ആയുള്ളൂ അതതിൻ്റെ അമ്മയുടെ തോളത്ത് കിടക്കുക അത്ര പിന്നെ ഏതോ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നും ഒക്കെ ബേച്ചും പറച്ചുമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ഈ പറയപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ നേരെ പോയി കയറുന്നത് മൂന്നക്ഷരത്തിൻ്റെ താഴേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെന്ന് കയറുന്നത് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നിന്ന് ആ വാക്യമെങ്കിലും അവൻ ബി എ ആർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് അടിയിലേക്ക് ചുമ്മാ പോയി കയറുകയാണ് ചുമ്മാ പോയി കയറുകയാണ് ഏതോ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സിൽ സി എസ് ഐക്കാരാണെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു പിന്നെ കാത്തലിക്സ് ആണെങ്കിൽ അവരും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി വിടും ഏഹ് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പഴത്തേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ആപോസ്വാലൻ പൗലോസ് ഗലാത്വയിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പൗലോസ് പറയാണ് ഗലാത്ത് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ഗലാത്ത് ലേഖനം മൂന്നിന് രണ്ട് ോ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനെ ലഭിച്ചത് വെള്ളം കോരിത്തലയിൽ ഒഴിച്ചത് കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും എന്താ ചുക്ക് കുരുമുളക് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പൂ ഇഞ്ചി കരയാമ്പൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഒലിവെണ്ണക്കകത്തിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണയൊന്നും പൂജിയാ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഏകുദന്മാർ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ കുപ്പിയെ കുപ്പിയെണ്ണ മേടിച്ച് പൂശു അതിലും നല്ലത് അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനത്തെ എണ്ണയൊന്നും പൂശിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എണ്ണയൊന്നുമല്ല ഏഹ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ നിഴൽ വടിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ അഭിഷേക തൈലം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ക്രമം പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കണം അത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒഴിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് നെറ്റിയിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയി പൂശരുത് അത് തലയിൽ ഈ നൃുകം തലയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ തൈലക്കൊമ്പ് കമഴ്ത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോടാ തലയിലേക്കല്ലേ അല്ലാതെ വായലേക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നെറ്റിയിൽ പൂശി വിടുകയാണോ ഇവിടെ പൂശലല്ല ഒഴുകിയാണ് തൈലക്കൊമ്പങ്ങ് ഒഴുക്കുകയാണ് ഒഴിച്ച് അത് തലയിൽ നിന്ന് താടിയിലൂടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളമ്പിലൂടെ താഴേക്കങ്ങ് ഒഴുകണം ഒഴുകണം അഭിഷേകതയിൽ ഒഴുകണം അല്ലാതെ പൂശി വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ അവിടെ പോയി കയറും പൂശലുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ ആണോ ആത്മാവിന് പിന്നെന്താ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടതിനാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനെ ലഭിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷഘോഷണം ആ സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ അത് കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിനെ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അത് കൊച്ചിൻ്റെ തലയിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ആത്മാവിനെ ലഭിക്കില്ല കൊച്ച് ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിലൊന്നും നടക്കില്ല കൊച്ചിൻ്റെ വായിൽ പുതിയ വാട്ടൊന്നും വരില്ല കൊച്ചു പഴയ പാട്ട് പിന്നെ പാടുന്ന അമ്മേ അപ്പനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാട്ടല്ലേ അതെല്ലാം പഴയ പാട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു മായ ലോകമെന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടാം ഏതാ യഹനാൻ മൂന്നാം അധ്യായം നമുക്ക് തറവാ അഹങ്കാരമാണോ എന്ന് ഒട്ടുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബോധ്യമാണ് വചനത്താലാണ് ഒരുവൻ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടത് ആ വീണ്ടും ജനനത്തിന് സഹായഹസ്തം നീട്ടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പോകും വിശേഷാൽ എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഒരുവന് പാപബോധം വരും അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരും ഭയാനകമായ ന്യായവിധിയുടെ ആഴം അവൻ കണ്ണാലേ കാണും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അതായത് സുവിശേഷഘോഷണം സുവിശേഷ ധ്യാനിക്കും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലായിക്കോട്ടെ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എവിടെയാ പാഴിശൂന്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അവന് പാപബോധം വരും പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ഈ കൊച്ചിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങളെല്ലാം വെള്ളം തലയിൽ മേടിച്ച പാർട്ടികളാ നിങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വെള്ളം തലയിൽ ഇങ്ങനെ തളിച്ചപ്പോ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വന്ന് നടുങ്ങി തെറിച്ചവരാണോ ആണോ ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത് ആരോട് വേണേലും ചോദിക്കാം ഞാൻ ജെയിംസായ ഒന്ന് പറയാവോ ജെയിംസായ വെള്ളം ഒന്ന് തലയിൽ വീണപ്പോ നടുങ്ങി തെറിച്ചായിന്നോ തെ ലിമാൻ്റി നടുങ്ങിന്നാ പറയുന്നെ നടുങ്ങിയില്ലേ ഓർക്കുന്നു പോലും ഇല്ലേ എന്നാ അമ്നീഷ്യ ബാധിച്ചോ കേട്ടില്ലേ പറയുന്നു ഓർക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പറയണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ഓർമ്മയില്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണോ മാമോദിസായൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം തമാശയാണ് ആളുകൾ അവരുടെ മതമണ്ഡലം അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ കെട്ടുപാടുകൾ ആളുകളെ ആ കെട്ടുകളിൽ കുരുക്കിയിടുകയാണ് ഇതിനൊക്കെയാണ് ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെയാണ് യേശു തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രോത്സാഹിക്കുന്നവരാ അപ്പം ഇടക്കെട്ടും നടുക്കെട്ടുമായിട്ട് ബിഷപ്പ് വന്നിരിക്കുക പുള്ളി അറിയാം അവിടെ ഒരു നീല നീല വള്ളിയിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നോ എന്തോ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കളർ ഞാൻ മറന്നുപോയി അങ്ങനെ വള്ളിയൊന്നും ഇട്ട് കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നേ ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മണ്ഡലമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മണ്ഡലം അപ്പം ഇത് എന്താ പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താലാണ് വീണ്ടും ജനനം പരിശുദ്ധാത്മ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു തരം ജനനം അർത്ഥം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാൽ അപ്പം വെള്ളത്താലൊന്നു ജനിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവിനൊന്നു ജനിക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഈ ജനനം എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താലാണ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിക്കോതിമോസി ചോദിക്കുന്നത് പുള്ളിക്ക് ഒന്നും പിടി കിട്ടുന്നില്ല പുള്ളി ചോദിച്ച ചോദ്യം ഭയങ്കരമാണ് ഇനി പോയിട്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമെന്നൊക്കെയാ ഇനി പോയിട്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള മണ്ടൻ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ മറിയ വിശുദ്ധമറിയ ഒരു മണ്ടൻ ജ്യോതിയും ചോദിച്ചില്ല ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചു പുരുഷനെ അറിയാത്ത ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഐഡിയയില്ല പക്ഷേ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഗബ്രിയേൽ മറുപടി കൊടുത്തു അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ എങ്ങനെയാ അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ ഒരു ഹോളി തിങ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെയിം കാര്യമാണ് നമ്മോടും പറയാനുള്ളത് ഗബ്രിയേലിന് യോഹനൻ ആറ് നാപ്പത്തിനാല് വെച്ച് എൻ്റെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ ആർക്കു വേണ്ടി എടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു പറയുന്നു ക്രൂശങ്കിലേക്ക് ഒരുവിന് വരണമെങ്കിൽ പിതാവ് ആകർഷിക്കണം അപ്പൊ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും അവിടെയാണ് യോഹനൻ പതിനാറിൽ പറയുന്ന അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപബോധം നൽകും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നൽകും ന്യായവിധിയുടെ കാഠിന്യം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വരച്ചു വെച്ചു തരും ഏ എന്താ പറഞ്ഞത് അറ്റ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രജ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മറിയയുടെ ഗർഭത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഉരുവാകുന്നത് വിശുദ്ധ പ്രജ പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാ നാം എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകൾ നമ്മോടെന്തു പറയാനാണ് നമ്മോടവർക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് യഹനൻ മൂന്ന് വിടാ യുഹനൻ ആറിലേക്ക് പോവാ ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് കീറാമുട്ടിയായ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളെന്നും പിന്നെ നമ്മെ പോലെയുള്ള വേർപെട്ടവരെന്നും പറഞ്ഞതിന് രണ്ടായിട്ട് പകത്തു മാറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളാണ് യോഹനൻ ആറാം അധ്യായം യോഹനൻ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഏ യോഹനാറാം അധ്യായം നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് യഹനൻ ആറാം അധ്യായം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് വേഗം ആരെങ്കിലും പറയാമോ വേഗം സമയമില്ല കളയാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും തരില്ല യോഹനൻ ആറാം അധ്യായം നടക്കുന്ന സ്ഥലം സി യോഹനാറാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന കഫർണഭൂമിലാണ് അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തിബരിയാസ് കടലിൻ്റെ കരയിലുള്ള കഫർണഹൂമിലാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ച് പിന്നത്തേത്തിൽ ആ ആളുകളൊക്കെ കർത്താവിനെ തേടി വരികയാണ് അപ്പം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ ഈ മറുകരയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഫർണഭൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഫർണ അപ്പം കഫർണാമിലാണ് ഈ സംസാരം നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ആളുകളെല്ലാം കർത്താവിനെ തേടി മറുകരയിലേക്ക് വന്നു അതായത് കഫർണവൂമിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന അപ്പത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു അതേസമയം നശിച്ചു പോകാത്ത അപ്പു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് യേശു പറയുകയാണ് അതായത് യോഹനൻ ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ യോഹനൻ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളെൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ യോഹനൻ ആറ് എഫിസ്കോപ്പൽ സഭക്കാർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം മനസ്സി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം മറുപടി പറയാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഊഹിച്ചോണം കാരണം ഇത്രയും പ്രസംഗം കേട്ടവരല്ലേ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെയൊന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അവർ എന്ത് മറുപടി പറയുക നിങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പോ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പോ കേട്ട ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ മറന്നു പോവാന്ന് പറഞ്ഞാ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയൊന്നും ആരും മറക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇത് എല്ലാ എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നോണം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കോടിക്കടുത്ത് വരുന്ന ജനത്തിന് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമാണ് ഈ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് യഹന്നൻ ആറാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്ന കഫർണഭൂമിലാണ് നടക്കുന്നത് അത് അപ്പർ റൂമിലല്ല അതേസമയം യോഹനൻ പതിമൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പർ റൂമിലാണ് മാളികമുറിയിലാണ് യോഹനൻ പതിമൂന്ന് എന്താ യോഹനൻ പതിമൂന്നിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെയാണ് കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ കൂടി അന്തിയാ താഴം ലാസ്റ്റ് സപ്പറിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് മഴക്കോസിന്റെ ആ പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ യോഹനൻ പതിമൂന്നിലാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരും മാളികമുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അവിടെയാണ് തിരുമേശ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഹൊളി കമ്മ്യൂണിയൻ അവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോൾ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യോഹനൻ ആറിൽ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും പറയുന്നില്ല അത് ശിശുഷയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ആരംഭകാലഘട്ടമാണ് യോഹനൻ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഹനൻ പതിമൂന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങൾ യോഹനൻ ആറിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളെൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാരണത്താലാണ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭക്കാരെല്ലാം കുർബാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യപരിപാടി അവർ ചെയ്യുന്നത് കുർബാന അവരുടെ കുർബാനാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെയൊന്നും ഒരു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു പെർസെൻറ്റും ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം വളരെ ഭവ്യാദരങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് തർക്കമില്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊള്ളുക അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ ബോധ്യം വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് പറയുന്നത് ദൈവസന്നതിൽ ഇതൊന്നും വിലപ്പോവില്ല ദൈവസന്നതി വിലപ്പോവില്ല കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വലിയൊന്നാണ് കുർബാന എന്ന് പറയുന്നൊരു ലത്തീൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് കുർബാന വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ബലി ഓർ വഴിപാട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയാ യാഗം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിന് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഈ യോഹനൻ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഈ വസ്ത്രധാരികളായ ആളുകള് അതിൽ ചില കൂട്ടർ അത് വളരെ ഗൗരവമായി അതിന് അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മാംസ ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരീകമായി അത് വസ്തുമാറ്റം സംഭവിച്ചു മാംസമായി തീരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മുന്തിരിച്ചാറിനെ അവർ പരിഗണിക്കുന്നത് യേശുക്കസോൻ്റെ രക്തമായിട്ടാണ് രക്തമായി മാറുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം അവർ പറയുന്നത് അതിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കൻ ചിട്ടയോടും ബോധ്യമുള്ളവരാണ് അടുക്കും ചിട്ടയോടും നമ്മുടെ ബോധ്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് യഹനൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ റൂമിലല്ല അത് കഫർ റൂമിലാണ് നടക്കുന്നത് യഹനൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിശദമായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങൾ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാ ഞാൻ മുന്നമേ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ പ്രസംഗത്തിൽ അത് കിടപ്പുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് തപ്പിത്തേടി പോയി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊള്ളുക വിശദമായിട്ട് വാക്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചു പറയാം ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങളും വിരൽ ചൂണ്ടെന്ന് കാൽവിറി ക്രൂശിലേക്കാണ് അതായത് ഭാവിയിൽ തൻ്റെ ക്രൂശ്യമരണത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ രണ്ട് കാര്യവും പറയുന്നത് നിൻ്റെ നിങ്ങളെൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളെൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അക്ഷരീകമായി മാംസം തിന്നുന്ന കാര്യമോ രക്തം കുടിക്കുന്ന കാര്യമോ ഒന്നും അല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ക്രൂശുവരെയുള്ള ശുശ്രൂഷ എവിടെ മുതലാ ഹോരേവ് മുതൽ ക്രൂശു വരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ശ്രീ ഹോരേവ് മുതൽ ക്രൂശു വരെയുള്ള ആ ശുശ്രൂഷകൾ പ്രവൃത്തിയാൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അത് എഫീസ് ലേഖനത്തിലും റോമാലേഖനത്തിലും പഠിപ്പിക്കുന്നു റോമലേഖനം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ആ പ്രവൃത്തിയാലുള്ള ശിശൂഷയുടെ മഹാത്മ്യല്ല പൊയ് പോയെന്ന് അതിൻ്റെ പ്രശംസ പൊയ് പോയിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇനി കർമ്മമാർഗത്തിൻ്റെ പ്രശംസ പൊയ്്പോയിരിക്കുന്നു ഇനി വിശ്വാസമാർഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് കാൽവറി മുതൽ വിശ്വാസമാർഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് രണ്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അത് ചെയ്യുന്നവൻ അതിനാൽ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ തത്വം രക്തം ചിന്തിയിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ലെന്നാണ് പഴയ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നത് രക്തം ചിന്തണം പാപപരിഹാരത്തിന് ആണ്ടോടാണ്ട് ലവിയ പുരുഷൻ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പൊക്കോളുക അവിടെയുണ്ട് രണ്ട് ആടുകൾ ഒന്നിന്റെ രക്തം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് തളിക്കപ്പെടണം മറ്റൊന്നും മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വിമോചനം നടക്കുന്നത് അവിടെ അതാണ് ഇബ്രാഹിം എഴുതിയിരിക്കുന്ന രക്തം ചിന്തിയിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല അപ്പൊ ഓരോ കുർബാനയിലും രക്തം ചിന്തുകയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഓരോ കുർബാനയിലും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയല്ലേ ഓരോ കുർബാനയിലും അവൻ്റെ രക്തം ചിന്തുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ വെളിപ്പാടെന്താ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടെന്താ അവൻ പിതാവിൻ്റെ വലഭാഗത്ത് മഹിമയിൽ പക്ഷവാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ആ വിലാപ്പുറത്ത് കുന്തം കുത്താനൊന്നും ഒരുവനും സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തുവിനെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ എൻ്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിമരണം ലൂക്കസ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ലാസ്റ്റ് സപ്പറിന്റെ ആ സന്ധ്യാസമയത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൃക്കരത്തിൽ അപ്പം എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി നുറുക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു പങ്കിട്ട് കൊടുത്തു ഇത് വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ നിങ്ങളിത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ പാനപാത്രം അവരുടെ നേരെ നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞെന്താ ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വിൻ അതായത് തൻ്റെ സഹനങ്ങളെ കുറിച്ചും തൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും മാനവർഗത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി താൻ ബദുലഹേമിൽ ഭൂജാതനായതും മുപ്പത്തിമൂന്നര തിരുവയസ് ഭൂമിയിൽ സമർപ്പിതനായി ജീവിച്ചതും തൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ഹോമയാകവും ഒരു സമാധാനയാകവുമായി തീർന്നതും തൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ഹോമയാകവും ഒരു ഒരു ഭോജനയാഗമായി തീർന്നതും ഒക്കെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളീ അപ്പത്തിലേക്ക് കൈനീട്ടുക നിങ്ങൾ ഈ പാനപാത്രത്തിൻ്റെ അംശികളാകുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കുർവാനെ അർപ്പിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതാണ് പെൻഡിക്കോസുകാരെ സംബന്ധിച്ചും വേർപെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ ബോധ്യമാണ് കോൺക്രീറ്റായിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റായിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ കർത്തൃമേശിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹോളി കെമണിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ പ്രമാണം കിടക്കുന്ന ഒന്ന് കുരിന്തലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലാണ് അത് കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച ആ രാത്രിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നാല് സുവിശേഷങ്ങളും പരതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്പാൽപം കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ എപ്പസോലൻ പൗലോസിനാണ് കർത്താവ് ആ കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ കർത്താവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കേൽപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാലും പറഞ്ഞ് പൗലോസ് തുടങ്ങുകയാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് കൈനീട്ടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഭാഗഭാഗതയത്വം വഹിക്കേണ്ടത് ശിശുഭൂഷകൻ എങ്ങനെ ഒരുങ്ങി വരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് അവിടെ മാത്രമല്ല നൊട്ടു പുറകിലുള്ള പത്താം അധ്യായത്തിലുമുണ്ട് നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം അല്ലേ തിരുമേശയിലേക്ക് കൈനീട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ പലരായ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പലരായ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹപാത്രം ഏ അങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം യഹനൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഹോളി ഖമ്യൂണിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമോടെ പറയുന്നില്ല യഹനൻ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശേഷിച്ച് യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു പഠനം ആ പഠനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒത്തിരി പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് യഹന്നാൻ തന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒത്തിരി പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അത് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും കാണാം ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ കാണാം വിശ്വസിക്കുക അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക അങ്ങനെ ഒത്തിരി പദങ്ങളുണ്ട് യുഹനൻ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അവനെ ഒടുക്കുന്ന നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കും കുർവാന തിന്നണമെന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളെൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളെൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിന് ഈ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവനും വിശദമായ ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാവും നിക്കോതിമോസിന് മനസ്സിലാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലാത്ത ഏതൊരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാവും ഇത് കഫർണഭൂമി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അഞ്ച് അപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പുറകെ ചുറ്റി ചുറ്റി നടക്കുകയാണ് ചുറ്റി നടന്നപ്പോഴാണ് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴും വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ തിന്നേ അപ്പം ഒക്കെ താൽക്കാലികമാണ് ടെമ്പറിയാണ് ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ വിടുതലുകളൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് ലഭിക്കപ്പെട്ട വിടുതലുകളൊക്കെ ആശ്വാസങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ആറടി മണ്ണു വരെയുള്ളൂ എന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്നതായ നിത്യജീവൻ്റെ അപ്പം എൻ്റെ വക്കലുണ്ട് നിത്യജീവൻ എൻ്റെ വക്കലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു വാക്യം വെച്ചിട്ടോ ഒരു ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടോ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നവരല്ല അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത് ഒരേ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര എത്രയെല്ലാം അധ്യായങ്ങളുണ്ടോ അധ്യായങ്ങളെല്ലാം എടുക്കണം എവിടെയെല്ലാം പാസേജുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് വ്യക്തിജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യോഹനന്റെ സുവിശേഷതയും മാത്രമല്ല യൊഹനന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ പുത്രനുള്ളവന് നിത്യജീവനുണ്ടെന്ന് അല്ലേ നിത്യജീവൻ ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് പുത്രനിലാണ് നിത്യജീവൻ പുത്രനുള്ളവന് നിത്യജീവനുണ്ട് ഇനി യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം എന്താ പുത്രനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുമെന്നല്ലേ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവകാശം ലഭിച്ചെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കുർവാനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്കൊക്കെ ദൈവമക്കളാകാൻ അധികാരം ലഭിക്കുന്നൊന്നും ബാക്കിയുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മൻ ബിഷപ്പേ അങ്ങനെ വാക്കിയല്ല ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ബോധ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനൊക്കെ പെന്റി കോസിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് മാൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ആരാലും അങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടികളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട തലയെടുപ്പുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇറങ്ങി നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പറയുന്നതിനേക്കാൾ പാത്തരട്ടി പവറിലായിരിക്കും പറയുന്നത് ബാല്യ ശക്തി പറഞ്ഞ കളയും അങ്ങനെ തികഞ്ഞ ബോധ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഈ ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളുമൊക്കെയായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വാക്യോടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറയണല്ലോ നമ്മുടെ ആ ബോധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സംബന്ധമായ ബോധ്യത്തെക്കുറിച്ച് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം പത്ത് പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേന മീനേ എബ്രാഹിംലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ും ഇവിടെ ഏത് പുരോഹിതനും എന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക പള്ളിയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ പുരോഹിതന്റെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഇത് എരിച്ചിലേ ദേവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെ ദിവസേന അവിടെ യാഗം കഴിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യാഗം മീൻസ് കുർബാന അവർ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുർബാന നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കുർബാനയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഇനി പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് അങ്ങനത്തെ കുർബാനയിലൊന്നും ഇനി പ്രസക്തിയില്ല യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച പരമയാഗത്താൽ അത് മാത്രമല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഏകയാഗത്താൽ ഏകയാഗത്താൽ അത് ഏകവചനത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏകയാഗം അത് ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞു ആ യാഗം പൂർത്തീകരിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാം നിവൃത്തിയായി അപ്പം നിങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞങ്ങളങ്ങ് നടത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ നടത്തുമോ കർത്താവ് പറയാണ് എല്ലാം നിവൃത്തിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇനി എന്തിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ യഹൂദന്മാരാണോ നിങ്ങൾ കർമ്മമാർഗം നടത്താൻ യഹൂദന്മാരാണെങ്കിൽ എരിശിലെ ദേവാലയം വേണം യരിശിലെ ദേവാലയം അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വളി പണിയുന്നത് എരിശിലെ ദേവാലയം പോലെയാണോ നിങ്ങൾ വളി പണിയുന്നത് അവിടുത്തെ ശിശൂഷക്രമങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വെള്ളം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധി ഉപദേശമാണ് പെടികോശാരുടെ ഇടയിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വെള്ളം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയിക്കോളാൻ അന്ന് ഞാൻ വൈകിട്ട് മർത്തോമക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ചൊക ചൊക ചൊകപ്പൻ ഇട്ടോണ്ട് പോകുന്നു അവരെയൊന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ പോകാന്ന് പിന്നെ ചൊമ്പ് കണ്ട പേടിക്കാൻ മർത്തുമക്കാരൻ്റെ കാളകളാണോ ചൊമ്പിട്ടോണ്ടിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മർത്തോമക്കാരെല്ലാം ഹാലിളകി ഓടിപ്പാഞ്ഞ് അതിലേയും പോകാനായിട്ട് ഇപ്പം മണ്ടത്തരം പറയില്ലേ നീ നിങ്ങൾ ഈ ചൊമ്പും പിന്നെ ഈ കാവ്യം പിന്നെ എന്നാ വേറെ പലതരത്തിലുള്ള കുപ്പായങ്ങളും കോമാളിത്തരങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുമല്ലോ ഇതിനൊക്കെ എന്താ വചനത്തിൻ്റെ പിൻബലം ഉള്ളത് ഏത് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന് ഒരു ഉരുദിനോട് ചോദിച്ച പാവം പറയാണ് ചുവപ്പ് പാവത്തെ കാണിക്കാനാന്ന് ഏ പാവത്തെ കാണിക്കാനോ പാവത്തെ കാണിക്കാനായിട്ട് ചുവന്ന ഉടുപ്പിടാനായിട്ട് ഏത് അപ്പോസോലിനാ പഠിപ്പിച്ചത് അത് പാരമ്പര്യങ്ങളിലുള്ളതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ചുവന്ന കുപ്പായ ഇട്ടുകൊണ്ടാണോ പത്രോസും പൗരോസുമൊക്കെ ആദ്യകാല ശുശൂഷകളൊക്കെ നടത്തിയത് അവർക്ക് ശേഷം സഭാപിതാക്കന്മാരിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അത് തരക്കേടില്ല എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഏത് സഭാപിതാവും ചുവന്ന കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നാൽ അതിനൊന്നും വിലയില്ല അതിനൊക്കെ സീറോ വാല്യൂ ആണ് ഏത് കൊമ്പത്ത പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർക്കില്ല ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ആ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കും ഇവിടെ അപ്പശ്വലന്മാർ തെളിച്ചൊരു വഴിയുണ്ട് തെളിച്ചൊരു വഴിയുണ്ട് അത് തന്നെയല്ല പഴയ നിയമമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പഴയ നിയമമൊക്കെ മനസ്സിലാകും പുറപ്പാട് ഉത്സവത്തിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം ഡ്രസ്സ് കോഡിനെ കുറിച്ച് അവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൗരോഹിത്യ ഡ്രസ് കോഡ് എവിടത്തെ അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യ ഡ്രസ് കോഡ് പഴയ നെയ്മ ആലയത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഓർ ഇയർശ്വല ദൈവാലയത്തിൽ ശിശൂഷിക്കേണ്ട ശുശ്രൂഷാ സംബന്ധിയായ ഡ്രസ് കോഡുകളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഹ്റോനും പുത്രന്മാർക്കും അവിടെ അഹ്റോനും പുത്രന്മാർക്കും കൊടുക്കേണ്ട പതക്കം അഥവാ മാർപതക്കം ബ്രസ് പ്ലേറ്റ്സ് പിന്നീട് എന്താ ഇ ഫോത് അത് കഴിഞ്ഞ് നിലയങ്കി പിന്നെ എന്നാ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നോരോന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക നവീന ഒന്ന് വായിച്ച നവീനെ പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ുപ്പായം മുടി എന്നിവ തന്നെ സഹോദരനായും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയാർമെന്റ് സൗരങ്ങളെ നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളാണ് ഇതല്ല നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ആ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശുദ്ധാലങ്കാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദയുസന്നിധി കടന്നു വരുമ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയതാണിതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ കളർ കോഡുകളുണ്ട് അതൊന്നും മാറാൻ അവിടെ നാല് തരം നൂലുകളെ പറയുന്നുണ്ട് പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ നീലനൂൽ ധൂമ്ര നൂൽ ചുവപ്പ് നൂൽ അതിനുവേറെ പച്ച നൂലിടാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ചിന്തിക്കാൻ ചേച്ചിയുള്ളവരല്ലേ ഈ പറയപ്പെട്ട കളർ കോഡ് എങ്ങനെ മാറും ഏ വെളുത്ത പൊഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നർ ഗാർമെന്റ്സും ഔട്ടർ ഗാർമെന്റ്സും നാം ദൈസ അദരബലമെന്ന സ്തോത്രയാകാ അർപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരല്ലേ നമുക്കും വസ്ത്രം വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മുടെ സാക്ഷി ജീവിതത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സാക്ഷി ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആളുകളിൽ വളരെ ഗൗരവമായൊരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോളി ലൈഫിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാം പാർക്കുന്നത് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായ അടുക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയമൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് സ്നാനപ്പെടണ്ട നിങ്ങളെതിനാ സ്നാനപ്പെടുന്നത് തിടുക്കപ്പെട്ട സ്നാനമൊന്നും പെടണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഉമ്മാ വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മതപരിവർത്തനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നത് എന്നാ മതപരിവർത്തനം ആരുടെ മതപരിവർത്തനം ഇത് ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ അടുക്കൽ പാർക്കാൻ ഒരുവരെ ക്ഷണിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ചിലവുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ചിലവെന്നതാ ഇന്നർ ഗാർമെൻസും ഔട്ടർ ഗാർമെൻസും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കുറ്റമറ്റ മനസാക്ഷി വേണം പരമാർത്ഥ ഹൃദയം വേണം നടപ്പ് എപ്പോഴും ക്രമീകരിക്കണം ഇങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരം പോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതൊക്കെയായിട്ട് സഹകരിക്കും കാതലായൊരു കാര്യമുണ്ട് കാതലായ കാര്യമല്ല വീണ്ടും ജനിക്കാറില്ല വീണ്ടും ജനനത്തിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തലയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മായ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ ഇവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആരും ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നില്ല ക്രൈസ്തവനാകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം വീണ്ടും ജനിച്ച് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തടുത്ത പടികളുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ബോധ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് സൗരങ്ങൾ ഈ കാര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ഇത് അടുത്ത ആഴ്ചയും കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ തുടരണമെന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഗൗരവമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പെട്ടിക്കട എന്നും മാടക്കട എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്ന ചില ബിരുദന്മാരൊക്കെയുണ്ട് ചില കൂട്ടക്കാരുണ്ട് ദേവലോകത്തോ അസുര ലോകത്തോ ഒക്കെ ഇരുന്നൊക്കെ അവരതൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അസുര ലോകത്തോ ദേവലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാം ഏ നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക ദൈവം നമുക്ക് തലയായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന കാര്യവും വെച്ച് ഉചിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച അതിലേക്കും ഒന്ന് പ്രവേശിച്ച ആ ഭാഗം ഇന്ന് മെത്രാനോടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുവല്ലായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിട്ട് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് യോജിപ്പില്ല നമുക്കതുമായിട്ടൊന്നും സഹകരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹകരിക്കാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലുള്ള എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ആടിപ്പിച്ചും തറപ്പിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത്തിമുതലായ സകല വൃക്ഷങ്ങൾ തളിർക്കും തളിർക്കും അത് തളിർക്കുമ്പോൾ വേനലടുത്തുനിന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം അങ്ങനെ വേനൽ അടുത്തെന്ന് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തോണം മനുഷ്യപുത്രൻ വാതിൽക്കലാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന വെപ്രാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് വെപ്രാളത്തിലാണ് എന്ത് വെപ്രാളത്തിലാ മനുഷ്യപുത്രൻ വാതിൽക്കലാണ് കാഹളം എപ്പോൾ വേണേലും ധുനിക്കാം സഭ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കപ്പെടാം ആശീർവാദം പറയുമെന്ന് ഗ്യാരണ്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഞെരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കൊട്ടാരക്കരക്കാരൻ വെവരക്കേട് പറയുന്നവനാണെന്ന് കൊട്ടാരക്കരക്കാരന് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു കത്തോലിക്കൻ മൂന്നോ നാലോ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരുത്തൻ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ വേറൊരു സിനിമ നടിയെ കൊട്ടാരക്കരക്കാരൻ കെട്ടിച്ചു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും നാലും കെട്ടിക്കാനൊന്നും പ്രമാണമില്ല നീ അങ്ങനത്തെ ഘട്ടം ഒന്നും ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതായത് കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യപരിപാടിക്ക് പോകാനായിട്ട് പെർമിറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയാണ് നീ ഇടത്തോട്ടും പടരും നീ വലത്തോട്ടും പടരും അപ്പം ഈ പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ ഭയങ്കര ഉന്നമനത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് അന്നേരം നമ്മുടെ പ്രസംഗം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ വാതിൽക്കൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വാതിൽക്കൽ വാതിൽ തുറന്നിട്ടില്ല ഏത് സെക്കൻഡിലും വാതിൽ തുറക്കും അപ്പം ആ ഏത് സെക്കൻഡിലും വാതിൽ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ നിലയിൽ കാലം അതിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുക അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാഹളം ധരിക്കാൻ കാലമായി ഒരുക്കം പൂർത്തിയാക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവിഷനുള്ളൊരു സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു റിവിഷനുള്ള സമയമുള്ളൂ എന്നേ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കാൻ സമയമില്ല റിവിഷനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആരാഞ്ഞ് നോക്കാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ അന്നേരം പറയാ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നിനക്ക് പതിച്ചു തരാൻ പോവാമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തൻ വന്ന് തിരുവല്ലായിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന പെന്തിക്കോസുകാരെ അയ്യോ എന്ന് വിളിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ എന്ത് പറയാനാണ് അയ്യമ്പിളിയാണ് വരുന്നത് ഈ മനുഷ്യർ നാശത്തിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ ഇത്തരക്കാരുടെ പ്രസംഗം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഇത്തരക്കാരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗം എങ്ങനെ ദഹിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയുമില്ല എനിക്കൊരു പിടിയുമില്ല ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നയാളാ എന്തിനെന്ന് അറിയാവോ നാളെ ഒരാളിനി പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചത് അത് അന്വേഷിക്കാൻ പാഴൂർ പഠിപ്പുരയിലൊന്നും പോണ്ട നേർക്ക് നേർ കാര്യം പറയുകയാണ് നേർക്ക് നേർ കാര്യം പറയുകയാണ് നെല്ലും പതിലും വേർതിരിക്കുകയാണ് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും വേർതിരിക്കുകയാണ് മലിനോ നിർമലിനോ വേർതിരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധവും സാമാന്യവും വേർതിരിക്കുകയാണ് സന്ദേഹത്തിനൊന്നും കാരണവുമില്ല കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണാണ് തുറന്നങ്ങ് പറയുകയാണ് ചവരങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങളെ ലോകത്തിലേക്കും ഈ ആയുസിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവർ അവർ കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരുമാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രാണങ്ങളെ കവരാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അത്തരക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്നും തലവെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇടപെടാതെ വണ്ണം ജീവിതം സൂക്ഷിക്കുക ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക്